0: 环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是汤米。现代生活中，糖呢是一种司空见惯的食品，我们很容易就能够获取。非但如此，有些人为了减肥和保持健康啊，还尽可能少吃糖。嗯，然而在过去很长的历史时期里面，糖是许多地方人们生活里的奢侈品。对于吃糖这件事，不少生活在十六世纪的人们是有着近乎膜拜的心态的。许多人吃不起糖，还要想方设法伪装成吃得起的样子。黑颜
1: 料嘞，黑颜料，看一看嘞，瞧一瞧，让你瞬间拥有贵族
0: 相貌的黑颜料。老板，要一包黑颜料。好嘞，拿着。
1: 呃，爸爸，爸爸，我们为什么要买黑颜料啊
0: ？因为把黑颜料涂在牙齿上，看上去就像牙齿被蛀了一样。贵族们的牙齿不都是黑黑的蛀牙吗
1: ？哦，我明白了，涂了黑颜料是能够让我们看起来也像贵族那样
0: 。儿子，你真聪明。呃
1: ，可是爸爸，他们是因为吃糖才蛀牙的，我们为什么不能多买点糖吃，让
0: 牙齿蛀掉呢？呃，这个嘛，儿子，你聪明过头了。这个问题你不需要知道答案
1: 。到了十八世纪，欧洲都市的成年人啊，就因为嗜糖如命而难得维持了一口好牙齿。说起爱糖，还不得不提到一位名人，那就是普鲁士国王腓特烈大帝。菲特烈大帝在战场上是风尘仆仆，在宫廷中也是削一干食。然而他去世之后，人们发现了皇宫账本上昂贵的樱桃甜酒、巧克力和英式甜蛋糕的支出。除此之外呢，这位国王还为吃糖付出了沉重的代价，那就是蛀牙之后的拔牙，让他最后不得不放弃了心爱的长笛。
0: 拿破仑在18世纪末远征埃及和横扫欧洲大陆的过程当中啊，军队也是消耗了大量的蜜糖和蔗糖，这在当时啊绝对是相当阔绰的大手笔。而那个时候的法国啊，拥有丰富的热带殖民地，甩出这么一点甜蜜的派头，倒也是不在话下的。嗯，呃，然而法国人的好日子呢，也没有延续太久。当他们后来惹毛了
1: 英国人之后呢，甜品的质量也就无法得到保障了。由于英国当时呢，不仅掌握了蔗糖产出最为富足的西印度群岛，更垄断。按着美洲殖民地和欧洲的海上路线，一八零七年的时候，英国宣布对沦陷的欧洲实施禁运。种植园主们倒是不介意走私，但是急剧上升的风险让蔗糖无论
0: 是品质还是价格，对欧洲大陆的中下阶层都构成了严峻的考验。欧洲大陆对糖的依赖啊，一点也不亚于英国。阿尔卑斯山区畜牧业的丰富乳制品和糖结合成各种以齁甜为风味的带有点心，畅销大陆和地中海地区。意大利则反馈以美味的巧克力，它的味道美味，连质朴刚健的普鲁士也未能免俗。那如果是没有糖的日子，真的是非常难过的
2: 。世界真奇妙
0: 。当时糖的主要来源是甘蔗，甘蔗的种植利用的是劳动力高度密集的种植园生产方式，制糖业的发展催生了蔗糖奴隶工业品，在南美、非洲、英国之间形成了臭名昭著的大三角贸易。同时，糖能提供平价丰富的卡路里，是工业革命时代的另一种燃料。是像寒冷阴湿的下午，矿工如果没办法喝上一杯加了双倍糖的红茶，如何能从筋松骨软中振作起来，再继续工作七小时呢？糖和茶被称为是最早
1: 有帝国主义色彩的世界性商品。引发大航海的可能是对黄金的幻想，但是维持这些人类历史上前所未有的远洋航线的，却是价格波动性极大的奢侈日用消费品，比方说陶瓷、茶叶、丝绸，还有
0: 糖。然而制糖业的死结在于啊，甘蔗这种几乎是蔗糖唯一可靠来源的作物，非得在热带地区种植不可，而且呢要消耗大量的淡水，对集中的劳动力投入要求严格。换句话说。在机械化发展水平不足的年代，只有残酷的奴隶制能够满足甘蔗种植园的劳动强度。可怕的是啊，以死亡率而计，当时欧洲每消耗一磅糖，相当于要消耗两盎司的人肉。好在在这之前啊，一七四七年的时候呢，普鲁士
1: 有一位化学家，他的名字叫做马格拉夫。他呢是一位宫廷药剂师的儿子。马格拉夫呢，第一次从一种其貌不扬的块茎植物中呢，提炼出了和蔗糖成分相同的晶体，那就是甜菜根。马格拉夫的发现让大批的甜菜带着质朴的清甜出现在了寒温带地区。虽然天才的萃取结晶多少有一点青草的杂味，可能不能满足最苛刻的甜品达人，但它可以熬过料峭春寒或者森森秋雾，在八到十个星期里面完成生长周期。即使寒温带一年也至少可以收获两茬，那就大大弥
0: 补了蔗糖供应的不足。西里西亚的农民们很快接受了这种受到国家鼓励的原料作物，并且在他们自己的土地上获得了不菲的成绩。一八零一年，马格拉夫的学生弗朗茨·卡尔·阿查德在当时的普鲁士国王腓特烈威廉三世的资助下，在西里西亚建立了第一间甜菜糖提炼厂，首年生产就精炼四百吨甜菜，提纯效率超过了百分之四。拿破仑
1: 战争呢是一度毁坏了加工厂，但是因为英国的贸易封锁使糖的价格飙升，制糖厂呢不仅很快在西里西亚附建，而且迅速的在波西米亚、奥地利和法国呢是遍地开花。拿破仑本人在普鲁士收获呢也是颇丰的，除此之外还不忘引进西里西亚的甜菜制糖技术，并且在法国开立了制糖学校，这也让法国一度是后来居上，发展出欧洲最大的甜菜制糖产业。甜菜在欧洲的兴起，也是大大缓解了对热带蔗糖的单一依赖。
0: 不同时期的人们对于糖的态度呢是不一样的，而在同一时期，人们对待同一片自然海域的态度啊，居然也会有天壤之别。地球上有数不清的江河湖海，虽然说都是水，但是呢，却因为不同的地理形态，有着不同的性状和状态。不同的水滋养着不同的人，在其流域周围呢，就形成了不同的文化形态和地缘格局。在中
1: 亚腹地呢，就有这么一片奇怪的水域，它的性格傲娇，水位变化呢，让沿岸各国呢是操碎了心，也引发了无尽的争端。其实啊，对沿岸的人们来说，这片水域甚至连湖还是海都说不清楚，设定呢也是极为模糊。那接着，我们就一起把目光投向奇特的里海
3: 。行走
1: 小百科，位于中亚西部的里海，沿顺时针被俄罗斯、哈萨克斯坦、土库曼斯坦、伊朗和阿塞拜疆包围。地理学上一般认为里海是湖，而且是海迹湖，因为它曾经属于古地中海，后来随着大
0: 陆漂移成了一片封闭独立的水域。呃，如果这么说的话，那里海呢就是世界最大的湖泊，嗯，一百三十多条河流汇入其中，面积呢达到了三十七点一八万平方公里，和日本差不多大。一岸之隔的咸海，或许会对这个邻居心生羡慕，人家是烟波浩渺，我却是气息奄奄，朝不虑夕，真是惭愧惭愧。不过里海却并不一定会有太多的优越感，水位起伏像过山车，给沿岸国家呢也是带来了无数的伤脑筋难题。二十世纪的三十年代啊，为了为了大力发展农业，
1: 当时的苏联政府宣布要大力开发伏尔加河的水资源。经过不断建设，终于在1952年，以伏尔加河顿河运河的竣工呢，是作为了标志。那这个工程呢，实现了伟大的五海通航，波罗的海、白海、亚速海、黑海和里海呢，就得以连通。河上建造的水坝也为城
0: 市输送了充沛的电力，为农田提供了不竭的灌溉资源。但是，正当人们沉浸在胜利的喜悦中时啊，有人开始察觉，好像哪里不对。里海的水好像越来越少了。由于气候干燥，水域蒸发量巨大，加上大量河水被用于工农业，里海在水利工程落成之后出现了水量赤字，面积是日渐缩小。从一九三三年到一九四零年的七年时间啊，水位急剧下降了一点七米。从四十年代到七十年代末，里海又悄悄溜走了一米多的水位。当时呢，苏联专家就警告说，如果再变本加
1: 厉地从伏尔加河取水，那作为世界上最大鲟鱼产区的里海北部，将在二零一零年至二零二零年的时候呢，失去渔场的价值。那这个可吓坏了当时的领导人，所以呢，就赶紧开始在里海周围寻找一些补救的办法。
0: 在里海的东部呢，有一汪湖水，它是世界上最大的细湖，叫做卡拉伯加兹湾。两湖之间有一道长七公里左右的小口沟通，里海的水得以飞速冲入这片蒸发强烈的细湖，一年流走六到九立方公里。因而苏联立马决定建设一个堤坝，将卡拉伯加兹湾和里海彻底隔开。那建一座水坝对当时的苏联来说呢
1: ，是不费吹灰之力的。在一九八零年的时候，只用了三个星期就建好了，完全堵塞的水道。很自然，断了梁的卡拉伯加兹湾的蒸发速度呢，就令人目瞪口呆了。短短三年，它的面积就从五千平方公里萎缩到了三百
0: 七十二平方公里。终于到了一九八四年，它竟然是彻底干涸了。但是啊，其实，在大坝兴建之前，就有水文学家发现里海已经浪子回头了。一九七八年，里海水位上升了七厘米；一九七九年上升了三十二厘米；到了一九八三年初，里海水位较一九七七年呢是升高了将近一米。主流的解释认为啊，这背后的主要原因呢是气候条件的变化或者地壳构造的变动，和修没修坝没什么关系。里海的水量啊，果然会谜一样的自然的上下起伏。
3: 还没吃完的餐点，热闹的烟火还没上演。漂流中的船，往返了多少遍？回忆的房，却停在那一年。熟悉的冬夜，独自呆坐在。岸边，听熙来让往的笑声蔓延。有些情绪呀，我不想这样，有一些人，我不想遇见。我很狼狈的，将我的脸偷偷收起了。我很狼。的好痛痛，放开了，我很惭愧的将你的手交给他了，我怀疑我能做什么，当我颓废的难过着，我很狼狈的将我的眼睛紧闭上了，我很狼。我很惭愧的将你未来让给他了，你能够为我做什么？为我快乐，以为我值得。环球地理。
0: 欢迎回到环球地理，大家好，我是胖胖，各位好，我是汤米。那到了1992年啊，人们终于是意识到了这道大坝没什么用，将其拆毁。结果，谜一样的里海水位并没有下降，反而是继续上升了。里海水位的回升啊，着实让沿岸国家是高兴了一阵，但是傲娇的里海又秀了一波过犹不及的操作。自从一九七八年水位突然回升，里海水位就开始一涨不可收拾。一九九四年一年就上升了将近四十厘米，到一九九五年水位已经回升了二点五米，海岸线向陆地推进了二十到四十公里，个别地段达到了
1: 七十公里。嗯，这没水不行，水太多了呢也不行。里海水位上升呢是淹没了二百万公顷的农田，无数人呢是背井离乡另谋出路。在水位下降时期新修的众多工业设施，比方说像巴库油田。舍普琴科核电站都被上涨的水位所威胁。那为了解决海进人退的问题，哈萨克斯坦呢成立了临时的里海科研分析中心，政府的供水工程委员会
0: 甚至认为唯一的办法呢是要筑起一道长达 1,100 公里以上的堤坝。那正当人们急得像热锅蚂蚁一样的时候啊，里海又一次调戏了所有人。据《地球物理通讯》的一篇报告，里海水位经历了近20年的上升之后，于1996年转为了下降，到2015年总共下降了大约是 1.5 米。那目前离海水位呢，大约是海平面以下二十七点五米，仅比历史最低值高出了一米多。研究人员认为啊，这个和全球变暖呢是关系密切，并且警告，如果离海水位保持每年七厘米的下降趋势，那么离海北部的较浅区域将在约七十五年之后消失。不过，在二零零八年的时候，伊朗市民报报道说，这个离海水
1: 位呢又出现了猛涨。或许伊朗德黑兰大学地理系的穆罕默德教授对于离海水位的评价呢是最无奈也是最准确的。他说，离海水位不稳呢属于一种自然现象，每二十至二十五年就会发生一次。但是我们没有办法预测和进行预报。
0: 或许里海的水位啊还会上演跌宕起伏的剧情，我们暂时不用担心里海会像咸海那样弹尽粮绝，但这并不意味着里海的生态问题就可以让人掉以轻心。里海有“第二个波斯湾”之称，石油资源开发早、储量多、质量好。1901年的石油产量甚至占当时世界原油产量的 50%。根据后来的勘探统计，其石油储量可以达到350亿吨以上，已被证实是世界三大油气田之一。但是呢，每个。石油钻井啊，每年都会向里海排放
1: 三十至一百二十吨的原油、五百至四百吨的泥浆和二百至一千吨的钻渣。不过这还不是最关键的，里海的最大污染源其实是贡献了百分之六十四水量的伏尔加河，它每年呢，都会吞下海量的污染物，最终都会送进里海。那其中就包含了三十万吨有机物、一点四万吨废油和上百吨的化学废料。更糟糕的是，里海的封闭
0: 性也使得污染物会在水中遗臭万年，甚至永远。里海资源的过度开发和重度污染呢，本来可以由人为的干预而制止，但是主权归属的不明确，让里海的开发和保护呢陷入了更大的混乱。无论是沿岸各国的法律，还是国际法，都很难对里海进行有效的管理。嗯，在苏联解体
1: 之前呢，这个里海周边呢只有苏联和伊朗两个国家，因此它就理所当然的被看作了是两国的内湖，被称为苏联伊朗海。然而呢，苏联解体之后，沿岸呢两国变成了五国，形势呢也就瞬间的复杂。起起来，各国都对里海丰富的石油资源呢是蠢蠢欲动，而里海的名分则决定了每家能
0: 够分到多大的蛋糕。按照国际法，如果里海是湖，那么它是沿岸国家的共同财富，应当携手开发资源。那如果里海是海呢，那么沿岸国就拥有其领海、毗连区和其开发利用其管辖海域的一切资源的权利，无需得到其他沿岸国家的认可。那随着争执的加剧，沿岸五国分成了湖派和海派。湖派以俄罗斯和伊朗为代表，海派的代表呢是哈萨克斯坦和阿塞拜疆。到目前为止，关于里海到底是海还是湖的问题，仍然没有定论。水对
1: 人类的发展呢，可谓是至关重要。除了可以从水中获取大量资源之外，水还是进行交通运输的一个重要载体。长江呢，是咱们中国自古以来的黄金水道，也是出川的走廊。古时候三峡一带水流湍急，江
0: 道切岭成峡，川谷成沱。自从三峡有船通行之后啊，峡江边呢就有了纤道，也就是纤夫走的道啊，是贯通其中。逆水而上的时候呢，船只就只能靠着人力拉纤来进行行走。缓滩的道路还好走，过了被誉为鬼门关的夔门之后啊，便进入到了瞿塘峡。沿线浪急风大滩险，两岸都是悬崖，就只能在峭壁上凿孔开道进行拉纤，这便是三峡古道的由来。世界真奇妙。三峡古道也不能简单地说成栈道，它是由不同时期、不同用途的古道共同组成的复杂交通系统。由于峡江古道的复杂，按通行功能可以把三峡古道分为栈道、驿道和人行道。按照修建时的结构特点，三峡古道又分为了边道、槽道和栈道。通俗地讲，边道就是山路，槽道是在临江绝壁上挖出的隧道，有时也将槽道统称为栈道。栈道是在悬崖上凿孔架木修成的悬空道路。三峡古道最经典的一段古道呢，是瞿塘峡古道，由边道、槽道、
1: 栈道共同组成。瞿塘峡两岸的断崖峭壁呢，是高数百丈，窄处峡宽呢不及百米。在北岸的绝壁上有一道人工开凿的瞿塘峡古道，那其中草堂河至状元堆的那一段长大概是九公里。岩壁之上并没有凿孔和插木为梁的痕迹，而是在悬崖中硬生生地挖出了一条凹形的槽道来。远望呢，像是刀削一般。在地势稍缓的坡处，再开凿边道，或者用石头来垒砌道路，高出江面数十米，路面平直宽敞，能通行八人
0: 大轿。据可考的文字记录啊，这个栈道呢是清代同治到光绪年间开通的。栈道修建之后，当长江水涨风峡不能够行船的时候呢，行人往来山路，肩挑背负，络绎称便。而随着三峡水库蓄水，古栈道呢已经部分没入了水中。除了峡路，有学者认为孟良梯、偷水孔、上天梯呢也是
1: 瞿塘峡古道的一部分。在瞿塘峡的粉壁墙东边的绝壁上啊，早有很多方形石孔，自下而上呈现出了一个 Z 字形的排列，一直到高不可攀的山腰之中，这些石孔被当地人称为“梦梁梯”。那根据推断
0: ，这也是一段宋元时期为竣工的栈道。民间相传啊，杨家将中的大将孟良，为了取回被奸臣所害的杨继业的尸骨炼葬，趁着夜色在此绝壁上开凿石孔，攀援而上。不料石孔才凿到山腰，便被山间的和尚发现了。这和尚假装鸡叫，使孟良误以为天色将明而折返，故孟良梯只修到了一半。第二天，孟良发现真相，把那个和尚是倒吊在了崖前石壁上。由此，孟良梯的顶端也多了一块名字叫做“倒吊和尚”的石头。其实，据孟良梯的起
1: 点孔侧石刻的宋开庆路元帅陈推断啊，这个栈道呢，其实是南宋末年抗元将领为了加强瞿塘关的守卫和攻击能力，由当时的驻军首脑夔州路元帅蒲泽之或者吕文德来指挥营造的。它的确切时间是南宋的理宗开庆元年，也就是公元一二五九年的时候。
0: 那二零一七年，奉节在白帝城通往三峡之巅赤甲山的路上啊，修了一条全长十点五公里的步行栈道。栈道由两部分组成，由白帝城景区赤甲楼东侧到奥口路段被称为诗意栈道，全长一千六百五十米，设有四个观景台，能够从不同角度看到瞿塘峡、丹青峡和犀牛望月。从奥口到三峡之巅山顶这一段路啊，被称为步道，需要较长的时间攀登。途中呢，会经过整修过后的微石鸟道。另外呢，奉节在赤甲楼东侧正在
1: 沿江新修一条环谷栈道，栈道平均呢海拔是一百八十四米，超过一百七十五米的三峡工程目标蓄水高度。怀旧栈道呢，将沿着淹在水底的旧栈道的路线，仿造原来的面貌，以架空的形式展现出来。那今天我们重走古道的意义呢，或许并不只是单纯的为了怀古或者寻回逝去的风景。由白帝城走三峡古道，登上三峡之巅，这
0: 个过程呢，也是对夔州诗词文化的一次巡礼。公元七五九年，李白三过夔州，也就是今天重庆奉节的时候，正逢人生际遇转变。在一个朝霞满天的清晨啊，李白登舟下江陵，过夔门时，写下了“朝辞白帝彩云间，千里江陵一日还。两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山。”而李白的灵感源泉是李道源笔下的三峡，朝发白帝，暮到江陵。七年之后，杜甫呢也是到达了夔州，两年之间作诗四百六十
1: 二首。在公元七百六十七年的一个秋日，杜甫呢登上白帝城附近的山，写下了脍炙人口的《登高》，其中的“无边落木萧萧下，不尽长江滚滚来”早已经成为了千古名句。到了公元八百十二年，白居易看到了瞿塘峡的夜色，写道，瞿塘峡口水烟低，
0: 白帝城头月向西。”瞿塘峡朝云暮雨，春夏秋冬的姿态不一，曙光、夜色、云雾、晚霞、红叶、赤壁，斑斓的色彩呈现出多样的峡江之美。千百年来，无数诗人在此留下了浩瀚诗篇，都因为这里的山河既有“西控巴蜀收万壑，东连荆楚压群山”的雄伟画卷，又有“高江结峡雷霆斗，古木苍藤日月昏”的气势磅礴。今天的旅行者或学李白登舟，或效杜甫登高，或走三峡古道，每一步都能够感受到诗人来自于千百年前的感召。好了，以上就是这期节目的全部内容。非
1: 常感谢您的收听。如果您喜欢我们的节目，也欢迎您订阅我们的专辑。这期节目就是这些，我们下期再见。
2: 少壮苦落笔，山水情比岁月是整个传奇。史册留名落款处，大却为提笔。代情诗给消息，这感情千里。是谁年少豪情落笔，山水情旅故事一笔一画记起。你化作传说悠悠千载自不离，总是繁华尽如你，不仔细。落笔，山水青绿，岁月是卷刻传奇。你化作传说，悠悠千载字不语。静看世间风雨，只叹情牵。是谁年少豪情落笔，我曾梦南烛山水，一如一。